0: Este quinto capítulo de los Alpo Hearts. Soy Albert. Hoy grabo este episodio desde casa, desde el interior. Hace muchísimo viento fuera. Es casi imposible eh, estar sentado sin que te vengan ráfagas como de viento huracanado. Así que hoy lo hago desde desde mi comedor. No sé si puedes apreciar el sonido de las chicharras. Eh, hoy tengo muchas cosas que contar, que compartir. La verdad es que no sé ni por dónde empezar. Hace casi un mes o... Sí, creo que hace un mes que no he grabado nada. No he tenido tiempo, la verdad. Y si uno piensa que mudarse al campo es como aburrido, es totalmente lo contrario. Hay muchísimo trabajo, eh, mucho que aprender, mucho que observar y, y al final es un poco bailar al ritmo de la naturaleza, lo que te va marcando un poco, pues en este caso el calor, las ráfagas de viento que tenemos últimamente o los ratos que no hay ni una ráfaga de viento y te asas como un pollo al Así que bueno, antes de empezar en materia y un poco intentar desgranar todo lo que ha sucedido en este último mes, y hemos vivido. Vamos a empezar como siempre, eh, parando un momento, observar, sentir, escuchar y respirar. Así que te invito, si has escuchado los podcasts previos, ya esta parte la tienes que conocer un poquito, quizás has integrado un poco este hábito de observarte, escucharte y sentirte. Si no te invito, si es la primera vez que aterrizas por aquí, te invito a que escuches los anteriores podcasts también para ver un poco y sentir la evolución de este proceso de, del salto de la ciudad al campo y no sé si estás de pie, si estás caminando, conduciendo, no sé en qué momento eh, te gusta escuchar un poco estas aventuras Estás haciendo lo que estás haciendo, lleva tu atención a ti, a tu cuerpo físico, a tus pensamientos, a tu energía y vete observando sin juicios, solo pregúntate cómo estás, cómo te sientes, qué es lo que estás pensando, cómo te estás nutriendo, qué estás también un poco quizás comiendo, si la has cocinado tú, si has comprado comida procesada, orgánica simplemente observa desde el no juicio para ver qué partes de ti hoy están más conectadas que otras. La intención es que... Bueno, en yoga siempre decimos que la palabra yoga es unión, unión de los cuerpos, el físico, el mental, el espiritual y el energético. Um lo ideal sería que cada día, 24 horas al día, estuviésemos en esa conexión absoluta y en ese equilibrio, pero me temo que estamos en un plano terrenal donde siempre hay algún desajuste, lo cual es normal, pero no venimos a culparnos ni a castigarnos, sino a observarnos, a observarnos, a sentirnos y a ir un poco limando esas capas ¿no? que poco a poco aparecen o detectas. El mejor método para unir es respirar. Y cuando digo respirar, es respirar de forma consciente por la nariz. De este modo, cuando tú inhalas y exhalas, puedes observar la calidez, la temperatura, el ritmo de tu respiración y sencillamente ir conectando a través de ella con todos los cuerpos puedes hacer varias respiraciones centrándote solamente en un cuerpo y ver cómo poco a poco todo tu cuerpo está unido en un solo cuerpo así que vamos a hacer como en cada podcast tres respiraciones profundas eso si el viento me permite porque estando dentro de casa también eh, vienen ráfagas bastante fuertes así que te invito a que cierres un momento los ojos si estás conduciendo no lo hagas Puedes sonreír, relajar un poco los músculos de la cara, relajar los hombros, la lengua, la mandíbula, el paladar, cualquier músculo que puedas sentir que está tenso, las cervicales, el cuello. Puedes hacer algún giro de lado a lado con la cabeza para soltar tensiones. Y ahora sí, te voy a pedir que inhales profundamente que infles bien tu pecho, como si fueses un globo, y que exhales por la nariz, suavemente, y que visualices que eres como un muñeco de trapo, que se ha quedado sin relleno. Vuelves a inhalar, inflate como si fueses a explotar. Retén un segundo o dos y exhalas. Y una vez más. Inhalas, crece, 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 expande y exhala y suelta, suelta, suelta. Y ahora sí, después de este pequeño ejercicio, vamos a empezar. Bueno, parece mentira que el tiempo vuela tan rápido. Ya son este próximo día 15, en tres días, va a ser ya dos meses que llegamos aquí. Me parece como alucinante, porque cada vez que recuerdo el primer momento, la primera eh, visión que tuve del valle cuando se sacó la última caja del camión, creo que es una emoción que me va a acompañar para el resto de mi vida, o por lo menos ahora lo siento así porque me recorrió como una sensación por el cuerpo, de, y, lo, y lo he comentado anteriormente, de wow, esto se ha hecho real, ¿no? Pero ese, esa frase se repite cada día, también es verdad que cada día hay un punto más de conexión con el entorno, con la naturaleza, con los ritmos que marca la naturaleza y eh, el aprendizaje que también nos, nos ofrece ¿no? eh, este entorno. Cuando uno vive en ciudad, eh, creo que los ritmos van marcados un poco más por el horario de tiendas, eh, por otros, otro tipo de estímulos ¿no? que nos desconectan un poco de esa esencia que somos todos. Todos somos seres orgánicos, venimos y volvemos a la Tierra, eh, entonces es, es la percepción cambia cuando ya te levantas y todo lo que te rodea son árboles prados, campos, eh, bichos, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que todo esto no esté en una ciudad, también hay parques, hay moscas, mosquitos, hay de todo, pero cuando miro atrás sí que veo una gran diferencia del Albert y el Alexei que llegó aquí al, al valle y los que somos ahora, ¿no? Y seguramente cuando este análisis eh, lo haga en un año eh, cuando cumpla un año de vivir así seguramente veremos un montón de cosas que ahora estamos haciendo y pensaremos, anda, qué locos estábamos o fíjate tú lo que creíamos y ahora ya no, no pensamos igual y tal ¿no? al final eh, un poco el resumen sería eh, pasito a pasito sin juicio sin eh, autocastigarse es ir aprendiendo y para mí aprender lo baso mucho a través de la observación que es un poco lo que hoy voy a, um, voy a transmitir ¿no? de hecho, fíjate eh, hoy quería empezar a grabar este podcast mucho antes es verdad que llevo con esto en la cabeza un montón de semanas eh, digamos que cada vez se me acumula más un poco todo lo que quiero compartir, lo que quiero contar porque un poco el objetivo de este podcast es si hay alguien más que se está animando a dar este salto es un poco acompañar a esa persona o ese grupo de personas en, 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 en esa confianza, ¿no? yo no digo lanzar seguridad porque tampoco la tengo, pero, pero de perder un poco esos miedos a lanzarnos a crear nuestra realidad y nuestros sueños, y, y bueno, que la naturaleza no es un impedimento, es decir, a veces nos lo pintan como algo muy imposible y en realidad no lo es. Lo que sí que cambia un poco, pues eso, ¿no? El, los ritmos, las necesidades y lo que realmente pues, te marca, ¿no? Es un poco que tú estás a la merced de la naturaleza y no al revés. El tiempo, como he dicho, está volando. Eh, llegamos aquí que era primavera, ya estamos en verano. Eh, me acuerdo que al principio escuchábamos los pájaros cantar, ahora prácticamente no se les escucha, solo se escuchan las chicharras. Eh, y esto pues eh, va muy acorde con el nivel de calor. Entonces eh, es una forma de explicar que a través de los sentidos, en este caso la escucha, eh, ya he percibido un cambio en el entorno. ¿no? A través de la vista pues, y justamente repasando fotos de cuando llegamos, pues el césped tenía un color muy verde, muy bonito, muy vivo, y ahora empieza a amarillear se está empezando a secar. ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez hay más sol, más calor. Eh, estoy en el sur. El sur tiene un calor muy seco. Aquí en la montaña, cuando cogen, como ahora, ¿no? que hay ráfagas de viento, es bastante más agradable, aunque el aire es caliente. Pero, eh, cuando no corre aire como fue ayer, puede ser un poco un infierno. Entonces, bueno, cada estación me imagino que nos va a mostrar su dualidad, su cara bonita, su cara más, pues bueno, pues quizás un poco más compleja, no diré fea, porque no creo que haya ninguna cara fea, sencillamente es que el ser humano es el que se adapta a todo, ¿no? Y ahí estoy, y ahí estamos, adaptándonos a todo esto. Eh... Aquí llegamos sin manual de instrucciones. Yo creo que no existe ningún manual, eh, hay cosas que las vemos en tutoriales, las puedo leer y, bueno, al final, para mí es un, un es como agrupar toda esa información y llevarla un poco a la práctica desde esa observación. Pongo este ejemplo, que es como bastante... Eh, Fácil de entender y ha sido realmente uno de los focos que hemos tenido en esta última semana. Eh, vimos que en la fachada de la casa hay un par de clavos y eh, nos dijeron que antiguamente ponían un toldo vela. Esos toldos triangulares y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, tuve que bajar tres veces a motril a cambiar ese toldo porque los tamaños que yo compraba o eran muy grandes o muy pequeños o la tercera punta no sabía dónde atarla. Bueno, al final hicimos una serie de movimientos eh, y até el tercer punto en una rama de un árbol que está adelante, lo cual, cuando hace viento, esa rama se mueve arriba y abajo y mantiene ese toldo sin tirarlo abajo. Como el techo de la casa es plano y se calienta cuando cae la tarde y se va el sol, la casa durante el día se mantiene fresca, pero por la noche hace mucho calor, porque todo desprende eh, calor. ...sobre todo el techo. Me imagino que esto en invierno será más de agradecer... ...ahora en verano puede ser un poco tortura. ¿Qué sucede? Que habían ya dos palos... ...anclados a las paredes... ...e instalados... ...y dijimos, bueno, pues subimos un tercer palo... ...que había aquí en el jardín... ...lo anclamos arriba... ...observando cómo estaban anclados los otros eh, dos... Eh, ...y después de todo el trabajo de... ...agujerear paredes anclar el palo, colocar el toldo, etc, 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 hice una foto, se veía espectacular, bajamos a casa, vino un vendaval y lo tiró todo abajo. Eh, claro, en el momento te medio enfadas, pero ahí te das cuenta de que en realidad hubo un fallo allí también. Y digo fallo por llamarlo de alguna forma, porque en realidad yo creo que no hay fallos, todos son aprendizajes y son formas de hacer las cosas que luego te das cuenta de que quizás no era la forma más correcta. Tensé demasiado el todo Cuando lo puse quería que la, el triángulo se viese como un bastante perfecto. que hice? Tensarlo tanto que viene un vendaval y esa tensión lo tiró todo abajo. vale Al día siguiente empezamos a anclar los tres palos de nuevo con doble refuerzo. No sé exactamente cómo se dice esta tienda que ancla el palo a la pared, pero bueno, con unos tornillos especiales, un material especial, lo hicimos más fuerte, aflojamos el toldo y al día siguiente, ¿qué pasó? Que vino otro vendaval y no los tiró abajo, pero los inclinó, como una torre de pisa. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que una cosa es lo que el ser humano quizás quiere, eh, digamos, poner o imponer o, o conseguir, ¿no? Y otra cosa es lo que la naturaleza te permite. En este caso, nos quedó claro que si queríamos poner algún tipo de sistema para darle un poco más de sombra al tejado de la casa, tenía que ser con una estructura metálica, como está aquí en el porche, y anclado al suelo. Este sistema de palos reciclados del terreno, que son como troncos, anclados a las paredes, con un toldo vela, pues como que no iba a funcionar. Bueno, eh, abortamos misión toldo, y decidimos, eh, ya que teníamos ese toldo vela, reubicarlo encima del toldo anterior que habíamos puesto, eh, invirtiendo el triángulo. Entonces, eh, como aquí la zona del, es decir, aquí en el porche el viento es un poco menor, que no es que sea menor, es, quizás es, está menos expuesto que a la azotea, pero bueno, al fin y al cabo cuando viene viento, viene viento como ahora, ¿no? Que me ha vuelto a tirar el toldo tal que lo pusimos de otra manera, anclado a, unos, a esos mismos palos pero en la tierra y aparentemente ha durado cuatro días. ¿Qué ha pasado? Que hoy ha venido un vendaval y ha, ha vuelto a tirar los palos al suelo. Con lo cual hay entendido una vez más que haga lo que haga, eh, hay, una, hay unos elementos que es el agua, el fuego, eh, la tierra y el aire que estamos todos a la merced de esos elementos. Quizás uno en la ciudad no lo tiene tan presente porque las ciudades dan o transmiten un cierto, una cierta sensación de seguridad. Que no, no estoy del todo seguro si es así o no, pero bueno, hablo un poco por mi experiencia. Cuando he visto que llueve mucho o que hace viento, pues bueno, te encierras en casa y ya está, ¿no? Aquí en la casa la está de cuatro vientos es más fácil que uno perciba pues ese tipo de cosas. ¿Qué ha pasado? Que ahora tengo que volver a recolocar este toldo anclado al, a la estructura de hierro que tenemos abajo en el porche y los otros puntos atados a árboles. Ahora me tocará observar si este tercer intento funciona y permite que estos toldos no solamente nos den sombra sino que no arranque pues, o el árbol, o la rama, o, o, o este elemento metálico, ¿no? Pongo este ejemplo porque es uno de varios eh, que tenemos ahora mismo por aquí, que, eh, bueno, intentamos hacer cosas con todo el amor, toda la ilusión, y luego pasan este tipo de situaciones, ¿no? Que haya algo superior a ti, que marca pues, un poco ese ritmo, eh, esa fuerza y que hay que también aprender a rendirse y aceptar que no todo es posible en el campo, que hay que buscar ese equilibrio entre el humano y la naturaleza. El mes pasado, en el podcast anterior, me quejaba de las moscas. Al final, pues justamente a base de esa observación y ver que aquí se multiplicaban por por momentos tuvimos que poner mosquiteras en las puertas. Al final apareció la persona adecuada, eh, nos las puso a un precio bastante correcto y ese tema dentro de casa lo pudimos eh, solucionar. No sé si se escucha el viento, pero de verdad que esto es como increíble. Cuando aquí se levanta... El aire es muy fuerte. Y de hecho una vecina que conocí el otro día, Ana, que comparte, bueno, es la que compartimos terreno más hacia abajo. No hay casa, solo tiene terreno. Me ha dicho hace un rato de que esto no es nada en comparación cuando hace viento de verdad. Así que no me quiero imaginar qué pasará cuando haya viento de verdad. Porque para mí ya eso ya es un vendaval. Este último mes... Hemos estado muy centrados, después del tema mosquiteras, moscas, empezamos con el tema jabalís. Eh, de alguna forma, se, por muchos, eh, de muchas formas nos ha ido llegando el aviso de que fuésemos con cuidado porque el valle está lleno de jabalís. Y desde la pandemia, antes se ve que los eh, mataban, sobre todo a los adultos y tal, porque procrean demasiado. Y aunque son muy bonitos de ver los baby jabalís, estos se hacen en vez de baby se hacen adultos y siguen eh, pues creando más jabalíes El tema es desde que hemos venido, excepto la otra noche, que ahora os contaré lo que pasó, eh, no los habíamos visto, pero sí que nos llegaban avisos de que todas estas jardineras que hemos estado haciendo con flores, y poniendo geranios y embelleciendo un poco el porche que tenemos, la terraza que tenemos debajo del porche, podría ser que viniesen los jabalíes por la noche y se lo cargasen todo. Con lo cual, pues después de un poco de indagación y de búsqueda, encontré unas vallas de madera en el Héroe Merlín, una empresa de aquí de España, por si me escuchas desde fuera, que eh, vendía pues, unas vallas así muy, muy, muy cucas, muy bonitas y, literalmente, hemos instalado, pues yo creo que unas 20 vallas. Eh, lo más divertido de todo esto no ha sido los viajes que he tenido que hacer en coche a buscarlas, porque eh, solo podía ir uno de los dos, porque las vallas ocupaban desde el maletero hasta el asiento delantero, con lo cual, con este calor, me ha tocado bajar a la tienda, que es una hora de ida y una hora de vuelta, cargar 5 o 6 máximo, más los postes, que no sé lo que es peor, si los postes o la valla, por el peso, y eh, venía aquí a instalarlas. Hemos aprendido un montón, porque hemos tenido que empezar a hacer cemento para anclar los postes, porque veíamos que si los, acla los eh, colocábamos directamente en la tierra eh, eran muy fáciles de poder sacar y mover, lo cual ha sido pues bueno todo un aprendizaje, toda una forma de estudiar qué parte queríamos un poco vallar para estar. No protegidos porque nos den miedo, sino porque entendemos y queremos buscar ese balance con la naturaleza. Eh, aquí la invasión, otra ráfaga de viento, aquí la invasión es del humano, no del animal. Entonces, cuando nos han hablado de vallas electrificadas y, o vallas metálicas, que suelen ser baratas, pero suelen ser muy feas, pues como que no nos resonaba demasiado, ni afear fear todo lo que es un espacio abierto y menos poner eh, corriente eléctrica para ahuyentar jabalís. Entonces, bueno, esto es como el toldo. Hemos hecho una cosa, un proyecto de que a primera vista o así de simple vista, salió si lo que dirá qué bonito se ha quedado. Ya veremos si cuando llegue el otoño-invierno y asomen más la cabeza por el terreno, si esto funciona o no funciona, o habrá que pasar a otro plan. El tema es que ahora, de toda la instalación de las vallas, nos queda solamente eh, colocar unas puertas para así ya tener este, este trocito de terreno acotado, acotado y protegido para que ellos no puedan entrar. En el resto del terreno, eh, durante muchos días, hemos visto eh, sus huellas, porque levantan piedras, eh, levantan raíces, y en el camino de acceso a la casa hay una zona que es un poco más húmeda y también por allí dejan dejan pues alguna señal como, como que aparecen cada noche y digo esto porque el otro día además fue muy curioso porque bueno, otro tema que tenemos por aquí que solucionar es el tema del agua aunque tenemos acceso al agua de la acequia ahora en verano cada ocho días eh, tenemos unos tanques de almacenamiento de agua estos tanques, pues bueno, cada semana ha habido un aprendizaje también con este sistema, porque a veces no baja agua con presión del tubo que colocas en la acequia. Eh, bueno, como que cada semana ha habido un reto eh, con este tema. Cada semana hemos avanzado un poquito, hemos aprendido algo más. Y eh, lo último ha sido que estas, esta última semana veíamos que los tanques se quedaban vacíos sin regar. Ayer por la noche descubrimos o creemos que hemos descubierto el, el foco que es donde está el filtro que lo tuvimos que limpiar, me parece que no cerramos bien esa parte, ese, ese, ese grifo y por ahí se ha perdido eh, estas dos últimas semanas el agua. Una vez más eh, vuelvo al tema de la observación. ¿no? Eh, yo es verdad que con este tema del agua he estado un poco molesto porque con este calor plantando plantas, un poco como abriendo, eh, como ampliando un poco el, eh, esta parte como de, de control, ¿no? De la casa, cuando digo control me refiero que cuando llegamos nos centramos en la casa, en el interior, en ordenar, en, en empezar a, a colocar las cosas y tal, ¿no? Y poco a poco hemos ido abarcando, pues primero la terraza principal, luego, bueno, el porche, luego la terraza principal, las vallas, las mosquiteras y tal, y poco a poco estamos ampliando ese, ese abanico de zonas que tenemos que podemos ir pues empezando a mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que si amplías las zonas, plantas cosas, pero luego te quedas sin agua, es como una pesadilla. Y ahora mismo, si utilizas mucha agua potable, eh, te pueden multar. Entonces, como todo esto es como nuevo y la naturaleza sigue su ritmo, cada día hace más calor, el agua es necesaria y tal, pues estas dos últimas semanas con este tema ha sido un poco complejo. ¿Qué pasó? Que el otro día, eh, no, ten, no estando del todo seguro eh, de si se vaciaba o no se vaciaba el tanque, cogí y a las 12 de la noche me fui yo solo con el móvil creando muy poca luz, porque aquí no hay farolas en este valle, y si te guías es por la luna o las estrellas, y justamente no había luna. Es decir, había una negrura absoluta. Eh, yo de pequeño tenía miedo a la oscuridad, con lo cual ahora andar a oscuras no es que sea lo más eh, agradable del mundo, pero por un lado había una parte de mí que quería retar ese miedo. Y me fui andando hasta la acequia, que está unos 10 minutos a pie, para ver si todo estaba en orden, si... Bueno, quería un poco salir de dudas y un poco ir descartando posibles escenarios y cosas. Y como todo, es un, todo el sistema de riego lo tenemos hecho con tubos enterrados, grifos y demás y a veces, aún a día de hoy, se nos escapan cosas porque como no lo creamos nosotros sino ya hemos comprado una casa que ya está todo ese sistema hecho pues un poco eh, también hay que aprender a soltar el control, ¿no? Y, y bueno, y, y, y ir un poco viendo por dónde pueden estar los, los pequeños fallos o cosas, ¿no? El tema es que eh, me fui yo solito y cuando bajaba abrí un grifo a oscuras y escuché el sonido como, como si fuese un toro cuando hace como que refunfuña o algo así y escuché como el sonido de la pezuña como a punto de coger carrera eh, no sé hacia dónde. La cuestión es que encendí la linterna del móvil, enfoqué hacia la zona que sé que cada noche van los jabalíes y escuché como si fuese la película Jumanji como un, no sé, a lo mejor exagero a lo mejor eran cuatro jabalís, no lo sé pero una carrera que solamente, me acuerdo que pensé por favor, que no vengan en mi dirección porque yo no veía nada hubiese sido capaz de tirarme contra no sé, contra la ladera de la montaña contra las zarzas eh, tampoco quería chillar porque ya era una hora que no era para chillar y solo sé que me recorrió tal escalofrío y que casi me hice pipí encima, literalmente, que llegué a casa y se lo conté a Alexel y le dije, Dios mío, madre mía, la que me ha pasado. Ahora también sé que cuando cae la noche, cuando estoy regando a última hora del día y empieza a oscurecer, pues es un momento que tú te tienes que recoger y hay que dejar paso a los animales que salen a cazar, salen a comer, salen a buscar agua, etcétera, etcétera, etcétera como el otro día que me, me pareció escuchar un zorro, o las serpientes que también están apareciendo, el otro día he cogió una con la mano. Bueno, al final es eh, entender que aquí estamos conviviendo todos, unos con otros, y que no por ser un ser, lo voy a decir así, que no es que me crea superior, ser un ser superior, tengo más derecho que los otros a vivir aquí. Entonces estoy en ese punto de observación, de análisis... ...de buscar un poco ese equilibrio entre lo que nos pertenece a nosotros... ...y lo que les pertenece a ellos, ¿no? Entonces esta parte también me parece muy curiosa de vivir así en el campo... ...y de, bueno, de buscar el equilibrio con todo. Otra cosa que también hemos empezado a hacer que justamente una vez más, a base de observar, ha sido el compost eh, en Barcelona. Ya llevo años, eh, llevamos años reciclando, esa parte consciente la teníamos muy integradas, pero aquí sí que es verdad que los contenedores de basura están lejos de casa, hay que ir en coche, con lo cual al final lo que es orgánico, aquí en casa se descomponía bastante rápido en la bolsa de basura y generaba olor y demás. Entonces nos vimos un poco como forzados, y cuando digo forzados lo digo en el buen sentido, porque está siendo otro aprendizaje muy interesante, que es cómo todo lo que generamos de forma orgánica, excepto pues, eh, los huesos de las frutas, eh, las cáscaras de algunos cítricos, eh, y alguna cosa más que no se puede hacer compost es como tú puedes generar de nuevo que todo eso se, eh, se descomponga se convierta en tierra y esa tierra te sirva a ti para nutrir tus plantas tu huerto o lo que sea entonces al final eh, compramos una compostera eh, no, la, no es la más ideal, es una del héroe Merlin, que no es muy cara, es de plástico eh, y hemos empezado ya a poder por lo menos allí tirar todo lo que generamos cada día de residuos y eh, de esta forma en unos meses tendremos todo eso se va a convertir en tierra que va a volver a, a nuestro terreno. ¿Y esto porque lo digo? También lo digo porque la tierra de, esta, de aquí de la Alpujarra es una tierra como de pizarra, realmente eh, otra de las cosas una vez más y me repetiré hoy mucho es a base de observar veía que cuando ha llovido en el mes de mayo se generaba como una especie como de suelo muy compacto no es una tierra como la típica que compras en sacos en un garden entonces había algo que me decía que mmm, esta tierra es como difícil de labrar ¿no? un poco difícil de trabajar entonces, cuando hicimos la, la primera terraza, que nos dijeron protegerla, porque si no ven a los jabalíes y os lo van a romper, eh, he visto que las plantas han crecido muy poco. Y cuando digo muy poco, es que me da la sensación de que están como paralizadas. Algunas sí que se ha despertado, algunas sí que están respondiendo bien, pero hay otras de que no han muerto, pero no avanzan. Entonces, después de pues, un mes o un poco más de un mes, de ver que con este calor, este clima, el sol y demás, eh, la cosa no, no tira. Empecé a hablarlo con Alexey y empezamos a plantear de comprar tierra, eh, humus de lombriz y bueno, otro tipo de elementos para empezar a mejorar la calidad de la tierra. El otro día, en otra zona de aquí del terreno, aquí en, muy cerquita de casa, que tenemos eh, plantadas unas plataneras, creamos el huerto de la Barbie. Y digo el huerto de la Barbie porque es un huerto que cualquier persona diría, esto es muy ridículo, pero es como el huerto experimento. Lo que pasa es que hay cinco lechugas, cuatro tomateras, eh, un par de plantas de fresa... Nada, es como un pequeño ejemplo de lo que será el huerto que queremos llevar a cabo más adelante. le llamo huerto de la Barbie porque es eso, es muy pequeñito, es eh, bastante ridículo, pero es, eh, es, bueno, es lo que tenemos que hacer ahora para probar. Eh, entonces, ¿qué hemos hecho allí? Eh, la tierra que ya estaba la labramos bien, la sacamos, le sacamos todas las malas hierbas, compramos cuatro sacos de tierra, dos de humus de lombriz, eh, este fin de semana hemos comprado lombrices online, que esto también me hizo pensar cómo ha cambiado también nuestras compras. Antes, pues podríamos comprar cosas más acorde a la ciudad, normalmente ropa, cosas para la casa y tal, y ahora todas las compras giran en torno a eh, hachas, hoces, eh, rastrillos, ahora lombrices, eh, vallas, todo tipo de herramientas, tierra, mangueras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es bastante divertido como también ha cambiado el, el tipo de consumo que hacemos ahora. Así que hace una semana, menos de una semana, plantamos eh, esta, este pequeño ejemplo de, de huerto. Parece que está creciendo y la idea es que en una zona un poco más lejana de la casa, eh, cuando el sol ya no sea tan fuerte, pues empezar a hacer un poco el mismo proceso de labrar de la tierra, poner una valla, poner el sistema de riego y luego plantar. Entonces, esta prueba piloto nos va a servir para plantear la zona de huerto definitiva. Y esta zona piloto pues pasará a ser una zona de plantas ornamentales y ya está. Por eso digo, este último mes ha sido como un mes muy de mucho aprendizaje, de mucho trabajo físico. Eh, ahora hay unas horas al día que tenemos que ir con cuidado porque cuando hace sol... Eh, la verdad es que es bastante fuerte tenemos la piel como ya bastante curtida Alexe que es muy blanquito se está poniendo un color moreno que no lo he visto jamás eh, yo me he tenido que comprar un sombrero para proteger un poco la cabeza también hay que estar hidratándose todo el tiempo eh, y bueno, al final, entre el, el cargar el cemento, mover piedras, crear muros, la valla, el huerto, la tierra, eh, cortar zarzas, cortar malezas... Eh, entretenidos estamos, pero las 24 bueno, 24 horas del día no, pero de sol a sol eh, prácticamente estamos muy ocupados. Hoy el clima, este viento, me lo está poniendo un poco complicado me está distrayendo bastante este vendaval y tengo que ir haciendo como pequeños cortes para levantarme y ver que no se ha arrancado el toldo del árbol eh, donde lo he atado. Madre mía. Eh, esto, es, esto es una aventura diaria eh, muy divertida, la verdad. Pues eh, hablando de aventuras, otra aventura que tenemos ahora es eh, el riesgo de incendios ya me imaginaba cuando estaba en Barcelona y veníamos para aquí que eso pues, podía formar parte de la realidad de vivir en la montaña y viendo estos vientos no me quiero imaginar si hay un fuego cómo se puede expandir ¿no? ahora creo que soy más consciente de cuando veo o he visto noticias de lugares en llamas pues puedo entender un poco cómo, cómo se extiende ¿no? el fuego al final yo creo que seguros no estamos nadie en ningún lado. En cualquier sitio puede pasar algo. Eh, una de las cosas que más consciente me, he hecho, me ha hecho son los elementos, aire, fuego, tierra y agua. Entonces, bueno, estamos aquí por resonancia, por intuición y confío, ¿no? Aquí hay gente que lleva 20 años viviendo y no ha, bueno, sí que han vivido incendios, pero no les ha afectado en su día a día o en tener que huir de aquí, y dejar todo esto en llamas. Con lo cual, si estás pensando, me estás preguntando si tengo miedo, la respuesta es no. Eh, pero sí que no está de más saber todo lo que hay que hacer para prevenir incendios que es un poco lo que he dicho al principio, ¿no? como que la hierba estaba verde cuando llegamos, empieza a estar amarillenta. Y casualmente hace unos días me llamó Ana, esta mujer que he nombrado antes, que es la vecina del terreno que está colindante pero hacia abajo, porque parece ser que se va a formar un comité de vecinos eh, para responder delante de un incendio hasta que vengan los bomberos o quien tenga que venir. Aún no se ha convocado esta reunión, pero hemos decidido que vamos a formar parte de, de, de ello para saber cómo actuar en caso de un incendio, si hay que subir a la acequia, si hay alguna compuerta para abrir el agua... Eh, no tengo ni idea aún, ya hablaré de ello cuando suceda. Pero me pareció muy interesante y, una vez más, me remito, creo que lo, lo he comentado en algún capítulo anterior, que hay, aunque aquí cada uno vive de una forma independiente, hay una unión y un amor por este valle, por la naturaleza, por el respeto y por mejorar un poco la, pues, bueno, o adaptarnos a las necesidades del momento. ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, esa experiencia ya la pudimos tener en Barcelona, en el, en, en el último bloque de edificios que vivimos, esa sensación de familia ya la tuvimos allí. Y ahora aquí es como muy bonito ¿no? el, el, el ver que todos eh, queremos ir en la misma dirección y dejar un mundo mejor a los que vengan después de nosotros. Entonces estoy con muchas ganas de esta reunión para aprender un poco más sobre el fuego y sobre todo de la prevención, de qué podemos hacer en cada estación para, para prevenir luego en verano eh, posibles incendios. Eh, creo que comenté que hay un, hay un grupo, el Vendaval otra vez, me ha cerrado una puerta. Eh, el, creo que comenté que hay unos grupos en Facebook y en el WhatsApp, yo no soy amigo del WhatsApp, pero bueno, lo tengo aún por un par de grupos que sigo, y uno de ellos es este, donde eh, la gente del Valle, pues no solamente comparte actividades, comparte eh, pues, sus terapias, su arte, su sus creaciones, sus talleres, lo que cada uno hace por aquí, sino que también se comparten este tipo de, de noticias, tipo, hay un fuego no sé dónde, o mañana me voy a Málaga, alguien va para allí y compartimos gastos. Decir, me parece muy interesante porque aunque no conozco ni a la mitad de la gente, eh, sé que si publicase algo habría una buena respuesta eh, de, de, de personas de por aquí. ¿no? Entonces... Todo esto pues bueno, nos hace sentir como que estamos en un lugar donde se mueven cosas y donde todo el mundo pues bueno, quiere, quiere ir en una sola dirección. Me estoy, me estoy dispersando un poco porque estoy viendo las cosas volar fuera y me descentra un poco. Hoy soy yo el que cuando acabe de grabar este podcast voy a hacer unas cuantas respiraciones para volver a mí porque realmente lo digo con una sonrisa en la cara pero, pero es que me, me hace estar un poco como en alerta ¿no? cuando veo este, este viento. Es como el otro día que empecé a ver, también a través de la observación, que toda la parra de uva, que tenía una uva espectacular, empezó como a dañarse. Entonces ya dos personas me dijeron, tienes que comprar azufre y tirar azufre. Claro, yo no he manipulado jamás azufre y después de ver algunos tutoriales y tal, pues bueno, qué hice? Por la noche salí a tirar el azufre por encima de la parra, etc, etc, etc. ¿Qué ha pasado? Que ha venido el vendaval y dónde está el azufre? Pues volando en el aire. Ahora todo el ambiente huele a azufre. Entonces, tengo que ver, tengo que ver si realmente el azufre es como muy tóxico o no para respirarlo. <tose> Y hago un pequeño corte aquí porque voy a asegurarme de que las puertas dejan de dar golpes. Ahora vuelvo. Voy a ver si consigo acabar hoy el podcast eh, sin más sustos ni más portazos. Eh, por aquí han pasado más cositas también. Eh, tenemos un poco de vida social ya. Ya creo que conté que había conocido a Eva, una chica polaca, en el herbolario. Eh, gracias a ella y a Gustavo, que es el que se encarga de las acequias y los riegos y el sistema de riego, que ahora mismo está muy ocupado y no nos puede echar un cable, pero siempre está ahí. Eh, fuimos a una fiesta, conocimos gente, le pusimos cara a mucha gente que nos habían hablado. Y me hizo mucha gracia porque cuando me hablan de la historia de esta casa, eh, hablan de un tal Diego que era ceramista. Y esto me remonta un poco antes del 2020, cuando hice un curso de cerámica en Barcelona, que aún no sé ni por qué, tuve una llamada muy grande de hacer cerámica, y resulta que esta casa era donde este chico hacía cerámica. Y una caseta que hay metálica, que recién hace poco pinté, que también ha sido una, una de las razones por las cuales, aparte de la valla de los jabalís y todo lo que hemos hecho, también me ha quitado tiempo, es empezar a restaurar esa caseta, es donde vendía cerámica y a los chicos que les hemos comprado la casa, ella es profesora de yoga. Al final, esta casa es como que agrupa un tipo de energía, que es la energía que ahora mismo habita en mí, que es la de la creatividad. No diré que soy ceramista porque no lo soy. No descarto retomar el, 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 el volver a hacer algún curso y he visto que por aquí en el valle hay un par de personas que hacen cursos a muy buen precio. Con lo cual, este tipo de actividades las voy a dejar más para cuando lleguen los meses de frío, los meses de recogimiento, los meses más oscuros, que ya no se podrá hacer vida afuera. Será un buen momento para volver a pintar, escribir, estudiar, leer, eh, planificar. Eh, también me imagino que el huerto de primavera, porque un poco aquí todo gira en torno a la observación y a la planificación. Y cuando digo planificar también me refiero a que cada vez que cojo el coche y me voy a comprar unas vallas o unas herramientas para el campo o lo que sea, me hago una lista de todo lo que puedo necesitar de cuando me desplazo principalmente a Motril, que queda un poquito más cerca que Granada, y es qué puedo traer en el coche para no volver a salir. Y eso significa planificación. De nos falta leche, nos falta... ...pues algún tipo de, de, de comida o, o... ...bueno, sí, cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno de los dos se va... ...de casa vuelve, que parece Papá Noel... ...con un montón de bolsas, cajas, eh, compras, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, otra de las cosas que también hemos... Eh, ...hemos hecho por aquí... ...ha sido escaparnos un fin de semana cerca de Málaga vino Raquel y Sara de Barcelona, que ellas habían planificado un fin, de, un, bueno, un fin de semana un poco largo, y nosotros nos sumamos eh, un par de días a verlas y recorrer pues, algunos pueblos de la Axarquía, que es una zona preciosa del interior de Málaga. Es una zona que también visitamos cuando vinimos a, a ver esta casa de navidades, eh, fue la zona que visitamos después, porque no sabíamos exactamente dónde instalarnos y al final ganó la Alpujarra pero no obstante la exarquía tiene pueblos preciosos que además está lleno de casas y, y pisos en venta por aquí hemos hecho alguna escapada a pueblos de la Alpujarra como Capileira que es un lugar espectacular Capileira, Pampaneira, Bubión, son unos pueblos muy bonitos de la sierra tienen una magia, una energía que es espectacular, se pueden hacer rutas a pie que creo que dan para bastante tiempo y la verdad es que si en otro momento de mi vida me hubiese dedicado a inspeccionar toda la zona lo que estamos haciendo es inspeccionar primero el terreno eh, abarcar y un poco satisfacer las necesidades que vamos detectando en el propio terreno y cuando nos queda un tiempo libre pues bajamos a la playa o hacemos alguna pequeña excursión pero es verdad que para todo lo que tenemos alrededor conocemos muy poco, muy muy poco. De hecho, el otro día vino aquí a vernos Eva con otra chica que se llama Vero, que también vive con ella en el pueblo, que tienen un cortijo por aquí, pues como unos 20 minutos a pie desde nuestra casa, y ella nos enseñó una ruta a pie para ver otras vistas del valle, nos llevó hasta su alberca eh, y bueno, nos quedamos un poco como alucinados de un camino que vemos que nace en nuestra casa hasta dónde nos pudo llevar. Entonces es increíble. Eh, si uno tiene ganas de explorar y perderse y descubrir lugares, aquí cada vez que uno sale a andar y mira alrededor, las vistas son impresionantes. Tengo que decir que esto es impresionante. Eh, hace poco también fuimos invitados por nuestros vecinos de al lado, René y Silvia, a un evento eh, en Lanjarón que es un proyecto muy bonito que ha nacido en la pandemia, que se llama La Fábrica. Y La Fábrica me recordó mucho a cualquier evento que podría suceder en Poplanó o en Barcelona, de gente creativa, de artistas, eh, gente con ideas, en un local tipo nave industrial reconvertida pues, en un punto de encuentro, de charla, de compartir. Y, y me pareció muy interesante el proyecto, eh, aunque esta vez fuimos gratis y consumimos allí pues, alguna tapa y, algún, y alguna bebida, el proyecto consiste en abonar 30 euros anuales y poder asistir, poder exponer si tienes algún tipo de arte que tú haces, eh, ir a ver conciertos de música, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, pues bueno, la vida social, aunque es poco, es poca y es limitada, eh, vamos descubriendo pues esto, ¿no? que tenemos vecinos a un rato a pie la gente nos conoce porque ya les han hablado de nosotros y eh, bueno poco a poco vamos ampliando esa red de, de gente ¿no? aquí en el valle de todas formas no puedo comparar esto a la vida que teníamos en Barcelona porque para nada tenemos esa vida social, de hecho el otro día que estuvo aquí Eva Ibero me hizo gracia porque fueron las primeras personas, aparte de los antiguos dueños, que han visto la casa y que están viendo los avances que estamos haciendo. Entonces, eh, se, nos, se nos hizo hasta raro el sentarnos a charlar aquí en casa con alguien. Ahora ya este mes vendrá una amiga, Judith. Eh, el mes que viene viene Juan, eh, quizás Noelia. Bueno, van, van, ahora va a haber unas semanas quizás un poco más eh, más movidas con visitas y, y bueno, nos irá bien también tener un par de manos extras para, para poder seguir avanzando compartir lo que estamos aprendiendo escuchar nuevas ideas nuevas visiones y al final entre todos, pues ir construyendo este, este hogar ¿no? y ya para finalizar el podcast, si lo escuchas hoy, lunes esta noche, eh, bueno, a las 8 de la tarde en España, me entrevista una compañera del curso de conexiones cuánticas que tiene un canal de radio, Rectimia, en Argentina. Allí a las 3 de la tarde, 8 española, estaré en directo para hablar un poco de esta transición de la ciudad al campo. Supongo que muchos puntos que he tocado hoy en el podcast saldrán en ese, en ese audio porque básicamente las experiencias que tenemos se reducen a dos meses. Tengo que decir que, que me están pareciendo eh, súper interesantes los días esta, esta mirada atrás de ver todo lo que estamos avanzando a base de experiencias, a base de observar, a base de intentar hacer una cosa y ver que no funciona y cambiar el sistema. entonces Y sobre todo ir viendo por dónde eh, tenemos que enfocar las necesidades que hay que priorizar y seguir un poco el ritmo de, de, del tiempo, ¿no? Yo creo que cuando pase un año y haga un ciclo completo de las cuatro estaciones y demás, pues al final será un poco de, ah, se acerca el mes de junio, pues toca tal, ah, acerca, se acerca julio, pues tocará mmm, otra cosa, ¿no? es un poco pues eso, no ver que la uva que estaba tan bonita, algo la ha atacado y se ha estropeado. Vamos a ver si el azufre la salva. O coger frutas que están en los árboles y ver que le ha entrado un gusano. Bueno, al final hay muchas cosas que, que atacar, a todo no llegamos. Vamos poco a poco, vamos sobre seguro, vamos manteniendo también lo que estamos haciendo y poco a poco ir abarcando un poco más. Eh... Sí que, sí que la verdad es que en Barcelona, por ejemplo, cenábamos pronto a las 8 a las 9 y aquí no hay día que no cenemos antes de las 10 porque vamos literalmente con la luz solar. Cuando el sol se va es cuando acabamos de regar. Así que esta es otra cosa que ahora entiendo a los antepasados que trabajaban en el campo de sol a sol pues ahora soy consciente de lo que significa eh, eso, ¿no? Es como que el campo no tiene horarios, te tienes que adaptar tú a, a ese, a, pues bueno, un poco ahora a esos ritmos y que hay unas mínimas exigencias que la tierra necesita y que si tú no estás encima evidentemente solo no se hace. Y aquí llover, llueve poco, así que depende mucho de la mano del, del ser humano, ¿no? si quieres mantenerlo todo esto vivo y bonito. Así que nada, seguiré contando en otro momento, voy a ver cómo están esos toldos, si siguen en su sitio, a barrer un poco la terraza, porque está llena de azufre y de hojas eh, secas de la parra que han caído, y nada más, eh, siento haber tardado tanto de, de volver a, a grabar un episodio, ganas no me han faltado, lo que me falta es el tiempo. Y nada, seguiré contando en el próximo capítulo, que supongo que será ya en agosto, a ver cómo qué ha pasado de julio a agosto, qué cosas han cambiado, qué estoy observando y nada más, que te mando un abrazo muy fuerte, gracias por estar ahí, por escucharme, por, eh, bueno, por dejar aquí también un poco tu, tu, tu energía, aunque sea en la distancia. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.